0: Tämänkertaisen blogiini nimi on mahti. Puhumme kahdeksannesta käskystä. Meidän sukupolvemme suhtautuu sanoihin epäluuloisen välinpitämättömästi. Aikamme filosofit eivät usko enää ollenkaan, että sanoilla voitaisiin tehdä mitään muuta paitsi pelata kielipeliä. Totuutta niillä ei voi ilmaista, koska mitään totuutta ei ole olemassa. Postmodernismi on menettänyt sanan, ihmisen tärkeimmän kommunikaatiovälineen. Ja samalla ennennäkemätön informaatiotulva hukuttaa meidät joka päivä sanojen hyökyaltoon ja edes auttaa osaltaan niiden inflaatiota. Kun Jumalan ilmoituksesta on luovuttu, niin vähitellen myös ihmisen ilmoitus on joutunut kadoksiin. Raamatussa sana on kuitenkin keskeisessä asemassa. Jumala ja hänen sanansa kuuluvat erottamattomasti yhteen. Kristinuskon Jumala ei ole mykkä, kommunikaation kykenemätön olio, kuten pakanoiden ja liberaaliteologien jumaluudet. Ei, vaan alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Sana oli olemassa jo ennen maailman luomista. Maailma on luotu pelkällä sanalla. Jeesuksessa sana tuli ihmiseksi ja asui ihmisten keskellä. Ihmiskieli voi tehdä suuria tekoja. Varma me kaikki muistamme päiviä, jolloin elämä tuntui synkältä. Sitten tuli ystävä, joka sanoi hyvän sanan, ja on kuin aurinko olisi alkanut paistaa. Miten paljon useampia päiviä me voisimmekaan kirkastaa lähimmäistemme elämässä? Ja toisaalta, miten monta päivää me olemmekaan heiltä pilanneet ilkeällä kielellämme? Sanamme paljastavat meidät. Rakastunut ei voi olla puhumatta rakastetustaan. Katkeroitunut ei voi pitää sisällään katkeruutensa aihetta. Itse asiassa meillä jokaisella on sydämessämme varasto, josta sanamme kumpuavat. Hyvät sanat tulivat hyvästä varastosta, pahat pahasta, sanoi Jeesus. Lopulta meidät jopa tuomitaankin sanojemme perusteella. Hän jatkoi. Hyvä kuulijani, mitä jos pysähtyisit hetkeksi miettimään sanojasi? Kummasta varastosta ne yleensä kumpuavat? Ei kannata puolustautua. Olin siinä ja siinä tilanteessa erityisen stressaantunut ja siksi lipsautin suustani mitä sattuu. Meidän suustamme kun ei tule ulos mitään muuta kuin mitä sydämemme varastossa jo on. Itse asiassa raamatun mukaan jokainen meistä on valehtelija. Roomalaiskirje 30. Ensimmäinen askel totuuden tiellä onkin se, että myönnämme tämän olevan totta omalla kohdallamme. Jeesus nimitti saatanaa valheen isäksi ja valehtelijoita hänen lapsikseen. Paholaisella onkin propagandansa levityksessä apunaan kokonainen väärien profeettojen ja teologien armeija. Nettikin on täynnä valheita ja vihapuhetta. Lopun aikana ilmestyy vielä antikristus kaikella valheen voimalla varustettuna ja tempaisee mukaansa jopa valtaosaan kristikunnasta Hän käyttää ihmeitäkin valheen palveluksessa. Mutta totuus voittaa kerran. Vaikka valheet paljastuisikaan tässä ajassa, niin viimeisellä tuomiolla ne paljastetaan. Tämä on suuri lohdutus sille, jolta maine on viety. Mutta myös meidän omat valheemme paljastuvat viimeisenä päivänä, jollei niitä ole sitä ennen kannettu ristin juurelle. Jeesus on ainoa, joka pysyy aina totuudessa. Miksi hänet sitten tuomittiin kuolemaan valehtelijana ja vääränä profeettana? Autuaan vaihtokaupan tähden. Jeesusta lyötiin suulle niiden valheiden tähden, jotka me olemme suustamme päästäneet. Hänet tuomittiin kuolemaan siksi, että me olemme poikenneet totuudesta, pettäneet lupauksemme, puhuneet pahaa ja selittäneet lähimmäistemme virheet pahimmin päin. Näin on valehtelijalle armo ansaittu. Eikö siis olisi aika, jo sinunkin heittäytyä Jeesuksen jalkojen juureen, pyytämään häneltä anteeksi kielesi syntejä? Tämä blogi pohjautuu kirjaani ihmisen käyttöohjeet.